0: Всем привет, с вами подкаст «Ноу». Пиздёж. И с вами, как всегда, Эльза и Катя. Сегодня мы, как всегда, записываем подкаст. Гениальная подводка.
1: Да. И сегодня у нас такая зрелая тема про воспитание, и обсуждать мы ее будем с Юлей. Хотела сказать несменным соведущим, (laughs) но это наша подруга и гость, мы с ней уже писали подкаст про еду. Если вы еще не слышали, то переходите в описание, оставлю ссылку. Да, самое
2: время, как раз перед Новым годом. (laughs) Да, это точно. Всем привет, ребята. Приветики. Блин,
0: тема воспитания Это вообще, мне кажется, очень трудная тема Вот это вот все дети Вот это вот все дети, взрослая жизнь Ответственность не только за себя, но еще и за ребенка А вы вообще по этому поводу думаете?
1: Я, если честно, думаю, что я пока что не готова Типа я... Сейчас занимаюсь своим развитием и вообще пытаюсь понять, кто я, зачем я и чего я хочу от этой жизни.
0: Uh-huh. И мне
1: кажется, что когда я это пойму, ну хотя бы лет через пять, я буду готова к детям. А пока uh-huh. мне условно нечему их научить. Но это, конечно, я лукавлю, но глобально ощущается именно так. Ну uh-huh. и плюс хочется, чтобы там, в момент планирования детей у меня была квартира и стабильность подушки безопасности и деньги, и вообще все вот это вот.
0: Ну, короче, грубо говоря, ты хочешь себя сначала в карьере реализовать, а потом уже уйти там в семью, в быт, в себя, вот это, во всю не, эту историю.
1: Не-не-не, я не хочу уйти с головы ну, в быт, в семью. Нет, ну, но... я имею
0: в виду хотя бы, ну, как-то же все равно ты будешь уходить в этот и все равно же тебе придется отчасти этим заниматься. Понятное дело, что там хочешь давай повара, повара и огорничную, которая все будет убирать, но все равно... Я хочу
1: подготовить почву.
0: Для новых ростков в этой жизни. Земля,
1: Оль, а ты,
2: а ты, а ты что думаешь? Ну, я вообще, если честно, тоже из этой категории. Но с другой стороны, если бы так каждый думал, знаешь, у нас бы было вообще <съёк> <съёк> я, наверное, <сейчас сёк> скажу, население.
1: скажу, как сноп но условно я недавно смотрела фильм "Идиократия" и там как раз в начале фильма разворачивается вот эта глобальная проблема про то, что э, люди условно такие маргинального класса, которые не задумываются о том, чего они хотят от жизни, у них мало денег, они возможно даже э, точнее рождать детей их э, мотивируют либо мат капитал Либо это просто происходит, потому что они были пьяными, ну, как бы не особо следили за контрацепцией. Вот. А люди, которые э, такие осознанные, возможно, богатые, возможно, их можно назвать умными, uh-huh. они слишком долго думают, рассуждают, в итоге не рожают, заходят до той стадии, что как бы они уже взрослые, и э, рожать сложно, не получается, там, приходится замораживать яйцеклетки, еще что-то делать, манипуляции какие-то. То есть это на самом деле проблема. Ну а к слову, а еще эти люди, возможно, думают, что у нас перенаселение, но нужно понимать, что перенаселение идет за счет... Первая категория людей — это раз. Если останутся только такие люди, то это будет плохо для всей планеты. Два. Я слышала в ТикТоке...
0: Частичку Илона Маска.
1: <свят> а, и он, короче, он сам проповедует то, что нужно рожать детей. А, я согласна, что такие, как Илон Маск, должны размножаться много, а, но, возможно, не с десятью женами. Это мне непонятно. Но вот. 10, и, да? Ну, у него было много жен, я к этому. Но он сложный человек, там, как бы, я не знаю, не могу судить. Ну, блин, ну охлобыстина тоже там,
0: я не знаю, сколько. Нет, у него не жена, у него детей много, там, 11 или что-то такое.
1: Дети — это хорошо. Много да. детей — это хорошо. Это к чему? Что, короче, нельзя думать, что если мы рожаем детей, то будет перенаселение. Если мы перестанем это делать, то как бы мы вымрем как вид. Вот, это вся мысль, которую я хотела сказать.
0: Но это же с точки биологии, типа, ты больше рассматривала, что мы вымрем как вид. Ну, типа, а где вот эта вот осознанность, что... Да. За ребенка нужно нести ответственность, вот это вот все.
1: Ну, в этом я профан, поэтому вы сегодня со мной в этом подкасте. Я очень хотела бы послушать, какие, может быть, Юлю, у тебя сложились взгляды на воспитание? Вот я слышала, точнее, ты рассказывала, что проходила обучение и вообще есть какие-то вот ключевые я не знаю там пять принципов которые должен знать каждый
2: ну смотри я вот э, год назад где-то проходила э, обучение курс для вообще для воспитателей и нянь э, называется возрастная психология то есть э, вообще это мне кажется для каждого родителя важно потому что у каждого возраста ребенка есть своя механика и он смотрит на мир ну определенным способом и, то есть когда ты знаешь механику определенного возраста, то есть ты знаешь, как реагировать и как правильно направлять ребенка. То есть не ломать его. Главное, не ломать человека. Потому что, да, быть осознанным родителем — это сложно, но это реально. То есть нужно в любом случае, я считаю, изучить вот перед рождением или когда у тебя уже дети вот механику вот именно вот этой возрастной психологии. Потому что и, и как бы ключевые да, моменты я бы хотела сказать. Uh-huh. То, что изначально как бы, взаимодействие с детьми, исходя из установки, что дети все умные. то есть Они по умолчанию вообще крутые существа. <laughs> Даже иногда поумнее, ну как открытие, по открытии, чем мы взрослые. то что, по сути, ребенок рождается как чистый лист. Да? И уже потом... Когда он взаимодействует там с родителями, с окружающей средой, он это все впитывает, вот эти все паттерны поведения, какие-то установки. И потом с этими установками ему приходится жить, да. Вот. И ходить и, к психологу и, в осознанном да, возрасте. и нести денежки на, на эту на терапию, да. Вот с ними вообще в речи с ребенком нужно убрать уменьшительно-ласкательные суффиксы. И голос должен быть нормальный, обычный. Но интонация доброжелательная, потому что что... Нет страны вообще детей, есть мир взрослых. И мы вот задача родителя подготовить и подготовить к миру взрослых людей. Ого, Поэтому нужно ним... а uh-huh.
1: как как может ну то есть как влияют уменьшительно ласкательные слова? Ну то есть мне непонятно, ребенок начинает себя воспринимать чем-то незначительным
2: типа лишние сипуси, которых нету вряд ли. Ну вот смотри, ты же встречаешь иногда взрослых людей, которые э, вот так вот все... В э, розовом мире. Э, да, в розовом мире, и все у них вот э, э, уменьшительно ласкательно. Но согласись, что это как бы ненормально. Ну, здесь должна наверное... быть бога... полная, богатая речь. Э, ну, нет же ребеночек. Ну, то есть, там, не знаю в каждое слово вставлять вот эти вот суффиксы. Ну, я согласна с этим, но мне
0: кажется, это все, ну, типа, прям полностью от этого отказываться в процессе воспитания ребенка. Ну, лично с моей точки зрения это прям как-то слишком, но если ну типа, конечно, не, нужно не постоянно говорить мой ребеночек, вот ручечка, вот собачечка, ну вот у да, да, вот это да. вот это вот должно вот, быть. Но м- все мера, равно да. но все равно типа это все должно быть меру. Он как-никак ребенок пока и ну, он тоже когда вырастет, у него придет осознание того, что типа ну не все не все чичик, чичи, чичик. Вот
1: мне все чик 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 черик. Сори, я просто пересмотрела. Не да, помню, мы, как его зовут. Да,
0: что ты пересмотрела. Вот, да. как бы тут просто уже речь о том, что очень много родителей, которые не понимают этого. Есть дети, которые наоборот это понимают, а есть родители, которые, у которых ну, вообще нет понимания того, что там они уже ну, там, слишком вот эти все щуси-пуси, или они там слишком оберегают, опекают своего ребенка, что это, этот контроль уже тотальный. он душит как будто бы ребенка. И во сколько бы это ни было, в три, в пять. Нет, нет, не берите его на руки, вдруг с ним что-то случится. Нет, не играйте с ним так, вдруг с ним что-то случится. Нет, 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 не иди на эту горку, вдруг ты упадешь Ты что, серьезно что
2: ли? Ну да, гиперопек это, конечно, ну, ты хуже это, делаешь видимо, третий пункт. Да, и нужно транслировать детям вообще, что ошибки, это крутая очень вещь, и нужно давать алгоритм выхода из сложных ситуаций. Не делать, не говорить, допустим, что ты должен сделать? Ой, точнее, да, нужно давать алгоритм выхода из сложных ситуаций. То есть в любом случае ошибки – это опыт. И нужно, вы вот знаешь, как в школе у нас было все время, за ошибки ругали, выставляли, как это, публичное, так скажем, унижение. То есть это ломает психику ребенка. Все это не нужно делать.
0: Ну да, я, кстати. Да. И знаете,
1: я. Ну или
2: я могу сказать. Давай, давай. Уже.
1: Короче, я помню, мне понравилось, как в одиннадцатом классе я опоздала на урок истории и mm-hmm. там мне уже ну было пофиг, ну типа кому, он выпускной класс. И я пришла где-то в 35 минут 9 и урок начался. Я стою в одежде, открытая дверь, учительница на меня смотрит, начинает отчитывать. Я такая, ну я уже пришла, давайте я зайду и продолжайте урок, как бы ничего страшного. В итоге она выбрала стратегию покричать на меня еще, и я стою спокойным лицом, жду. В итоге она выговорилась и говорит, «Ох, это Ильяных, как а, горох об стену, проходи».
0: Ой, да, ты грешь. Но... Очень много было.
1: Но, я, но я не всегда была такая, понимаете? Я, вс... ну, я в основном воспринимаю все близко к сердцу, когда м- меня отчитывают. И это на самом деле сложно. И я сейчас, ну, когда замечаю это, я начинаю как бы объяснять себе, что, Катя, это все нормально.
0: Забей. Да, нет. да, это не всегда... Про... Нет, бывает конечно, проблем но если мы будем говорить там про школу, про детей, которые в школе, я вот была ребенком который постоянно опаздывает. Ну, я вот такой я человек, <laughs> если кто-то Ты, не знает, ты продолжаешь <laughs> быть да, этим да, да, школьником. Да. да, я постоянно везде опаздываю, где бы я хоть, я бы рядом бы жила, бы в пяти минутах ходьбы от места, в которое меня позвали, или от школы, я все равно всегда опаздывала, и вот ну, каждый должен был почти каждый из учителей там должен был сказать, ой, опять опоздала, ой, опять опоздала, ой, опять опоздала. <Вот> такая, блин, уже можно было смириться с этим, и там было ну, буквально да. пару, пару учителей, которые такие, ой, блин, Эльза, вот, заходи уже, давай, даже не спрашиваю, быстрее, вот, быстрее, быстрее, быстрее. Как бы, и, но это зависит еще от людей, потому что бывает же то, что учителям тоже, ну, типа, становится уже, поднадоело типа, работать, и они, чисто просто на тебе все это выплескивают и ты такой стоишь ну ладно ладно как знаете когда мама ругает ты такой ну хорошо она сейчас поругает успокоится и все
2: как всегда будет ну да но главное знаешь не принимать не впитывать вот это вот знаешь некоторые же на свой счет все равно берут это все а это же причина не в тебе например а в другом человеке просто у него накопились реальные эмоции ты триггернул как бы и все
1: ну да да но и хочется еще объяснять. вот это наверное наш следующий пункт
0: но Детям я хочу нужно добавить, объяснять, но я хочу что добавить, и почему что-то... происходит. Я хочу добавить, кстати, про школы. Если не ошибаюсь, в Японии точно есть, по-моему, еще есть некоторые школы в Корее, но есть точно в Японии. Дети в школе вообще не знают об оценках друг друга, о достижениях друг друга. Учитель, вот знаете, как у нас, типа, ну, мне кажется, у всех этого есть, и сейчас типа за диктант просто с копом да, там Лакербай, я не знаю, три, там, я не знаю, Артемьева четыре, там какой-то еще Халитов там 5 и типа вот она весь этот список класса озвучивает с оценками там за диктант или за контрольную работу там такого нету там тебе приходит ну типа оценка лично и типа лично ты обсуждаешь это все с преподавателем и в школе типа нету вот этого ой ты плохо учишься ты троечник, мы с тобой общаться не будем мне кажется это очень крутая модель которая работает ну несмотря на то что у них большой уровень суицида (смех) Самое
1: ужасное, что в России, как бы в школе ты получаешь оценки, и об этом все знают, а во взрослой жизни ты получаешь зарплату, и твои коллеги знают, сколько ты зарабатываешь. Так происходит не во всех, конечно, компаниях, но... Случаются казусы, когда работодатель не понимает, что, допустим, есть менеджеры определенного звена, и если у них у всех есть доступ к ставкам друг друга, то это тихая ненависть по отношению друг к другу. Ты ходишь, работаешь с своими коллегами, ты не понимаешь, а почему ты зарабатываешь меньше. Если больше, ты, возможно, чувствуешь, что «да, меня ценят больше». И это какая-то ненависть
0: потом. Вот вы с таким сталкивались? Ну, Мне кажется, это тоже от людей зависит. Ну, я Я сталкивалась с тем, что, типа, мы знали, у кого какая ЗП, но не было вопросов, типа, почему у него такая, почему у тебя другая.
2: Ну, да, вообще... э... Это же не школа, так скажем. Ты уже взрослый человек, и если тебя не устраивает твоя работа, твоя зарплата, ты считаешь, что тебя не ценят, меняй работу, меняй город, не знаю, меняй партнера, все в твоих руках. Поэтому здесь немножко, ну, как бы, ну, да, цифры это одна тема, но здесь уже взрослая жизнь, и ты берешь ответственность на себя. То есть, mm-hmm. вот а про то, что Эльза говорила, про Японию, это да, это крутая система, потому что еще в 60-х годах прошлого века не знаю, знаете вот такого, Василий Сухомлинский, советский педагог, он вообще перевернул всю систему образования, и он уже еще тогда писал о вреде школьных оценок. То есть вообще ни в коем случае нельзя. И в его школе вот в Украине у него была такая система оценок, то есть кто хорошо написал, например, какую-то работу, он ставил «пятерку», а тем, кто отставал или не делал, он, он не ставил, то есть он не унижал этим, потому что говорит то, что это реально ломает, ну, ломает э, ребенка. Потом, если потому что в его голове какая-то мысль закралась, то, что вот э, со мной что-то не так, вот почему у этого получается, например, решить задачу, а, а у меня нет, со мной что-то не так. Все, это самооценки, просто крах. Поэтому, Опять да, хочется Японца перевести молодцы. все
1: на взрослую, на, на взрослую жизнь. Я вспоминаю, как Артемий Лебедев рассказывал или в каком-то видосе или в посте в телеге про то, что если ему понравился сервис в ресторане или там, я не знаю, такси, салоне каком-нибудь то он ставит э, пятерку и условно и оставляет чаевые. А если ему что-то не понравилось, то он просто не оставляет никакой реакции. Ну и, соответственно, чаевых тоже. Вот.
2: Mm. Ну, да, <с <с просто знакомые ага. да. Так что да, а, японцы, я... японцы молодцы, я не знала.
0: Ну, ну да, у них вот прям такая. Ну, у них еще очень насыщенная, во-первых, и школьная жизнь, и они там по-другому учатся. Uh, они просто там сами...
2: Ну, поэтому Япония, может быть, не... на первом месте, да, по всему.
0: Да, по развитию и так далее. Но смысле... они еще очень сами по себе такие достаточно спокойные, но очень специфич... специфичные
2: люди. Например. И суетедальность. Ну, перек... ну да, перекосы у них, они же еще, еще те извращенцы. Поэтому, да, 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 суицидники, извращенцы Перекос есть Но школа, вот, именно образовательная Вот эта система, вот то, что ты рассказала Да, это класс Ну, а
0: иногда, мне кажется, то, что, ну, вот Про зарплаты, да, там, во взрослой жизни Когда ты знаешь, что, там, у кого-то зарплата Больше, возможно, это, наоборот Ну, там, мотивирует человека Типа, блин, вот, я вижу, что По компетенциям, типа, человечек больше Зарабатывает, но по компетенциям Он, как бы, ну, не лучше меня ну, там, объективно. Ну, возможно. я ты на этот счет можешь...
1: думаю, что твои думаешь... коллеги не должны знать,
0: сколько ты зарабатываешь.
1: Это как бы не отвлекает от рабочего процесса, и ты лишний раз не задумываешься, как тебя оценивают э, твои руководители. Вот я ну, к чему. Ну, мне мне, мне кажется, кажется, что так всем
0: спокойнее. Мне кажется, это... ну уверенность человека в самом себе. Если человек достаточно уверенный, то ему вообще будет пофиг, что кто что сколько получает. Он знает, что он хочет получать, там, я не знаю, столько-то, и вот он идет к этой цели, он идет к руководителю и говорит, мне вот нужно столько-то, потому что я делаю вот это, вот это. Мне кажется, это достаточно взрослый, уверенный человек себе. А вот это вот то, что типа сидеть и думать на рабочем месте, а не работать, а думать о том, что типа вот у Кати зарплата больше, чем у меня, ну, типа, ну, это наверное, какая-то неуверенность у человека уже работает, то, что вот, меня не ценят.
2: Ну да, то есть в любом случае цифра, которую ты получаешь, да, неважно, там, ну да, на работе, она должна но быть... Это но это тебя. же прям, девчонки, но это же прям как вот в школе оценки,
1: когда называют слух, и то же самое во взрослой жизни. Ну, а что, но разве блин... не
2: подписывают эту? А не Публичное разглашаем? оценивание.
1: Да.
0: Но, нет, ну, понимаешь, в школе ты все равно, у тебя еще не устаканилась, грубо говоря, психика. Да, блин, а во взрослой
1: жизни у тебя есть триггеры
0: детства, которые также как бы Ну, ты в детстве... Это и в школе тоже, я же говорю, это зависит все от людей, но в любом случае у меня тоже в школе было, я там тоже могла получить плохие оценки, а там девочка рядом со мной хорошую оценку, но ну, мне как-то на это было пофиг, потому что я понимала, что, ну, вот я, например, писала пробник по общаге, все думали, что я напишу на 5, а я написала на 2. Почему? Потому (связательно) что мне не хватило времени, потому что я начала волноваться, а хотя у меня по общаге, вот когда началась общага, вот с того момента у меня пятерка, Я лучше всех знала в классе, но я получила два. Я сидела у директора, меня отчитывали, то, что типа вот, как так? А чувак, который ничего не знал, у него было пять. Я, не, у меня, препод мой сидел и офигевал, почему у него пять, а у меня два. Как бы, но мне было пофиг, потому что я знаю, что я знаю, но было несколько стоп-факторов, которые вот повлияли на мою оценку. Да, это, конечно, не очень корректно, что все озвучили и все это знали, но в любом случае, с одной стороны, у меня была мотивация для того, чтобы, типа, вот, там, улучшить себя, чтобы, типа, люди поняли, что я знаю не на двойку, а на пятерку. Хотя кому чего нужно доказывать с другой стороны, да, но в любом случае это и и мотивирует, и демотивирует, это зависит от человека, то есть если человек в себе достаточно уверенный, он понимает, к чему он идет, какая у него цель, ему вообще будет пофиг, кто сколько зарабатывает, кто знает ли он больше него или знает меньше него, потому что всегда есть люди, которые знают больше тебя или зарабатывают больше тебя, или живут лучше тебя,
2: это не изменить. Ну (связь) да. Ну, то есть сравнивать не с себя с кем-то, то есть это вообще утопия. А, да, конечно, нужно окружать себя более умными, там успешными людьми, но нужно сравнивать себя, вот я какой сегодня и какой я был год назад вот работать над собой.
0: Да, с Смотреть, самим собой. полностью с этим согласна. Хорошо,
1: мы немного от систему воспитания, но благодарю вас за мнение. Это тоже
0: один из главных воспитаний, кстати. Вот еще
1: существует такое мнение, что кто-то считает, что нужно воспитывать, а кто-то говорит, что нужно только любить ребенка. Вот, какой лагерь вам ближе? И если нужно воспитывать, то с какого момента? Нужно ли давать какой-то гэп временной, условно, в три года, как делают японцы вроде, разрешают абсолютно все творить ребенку? Или же нужно там с первых вздохов
0: показывать,
1: как себя нужно вести и как не нужно? Ну,
0: мне кажется то, что тут... Тоже вот я мне кажется <смех> тот человек, который говорит всегда действительно в каждом подкасте про баланс. <смех> 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 мне, мне кажется, что действительно нужно типа и в каких-то моментах ребенка ограничивать, чтобы у него прям а, шарики за ролики не заехали, а в некоторых моментах ему нужно дать свободу. Ну, например, к примеру, вот у меня а, сестра, у меня два племянника-племянницы, и а, вот в их возрасте там 3-4 года всем детям, почти всем, ну вот в нашем окружении, почти всем детям запрещают есть шоколад. И у них прям, знаете, вот огни включаются, когда им дарят шоколадку, или они видят на столе шоколадку. У них прям все, у них как будто бы крыш срывает. Серьезно. Фиксация. Вот, да, и они прям, они все, шоколадка, 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 шоколадка. Прям видно, что у него в голове, только вот об этом мысли. Я не хвалюсь, но вот, например, у детей моей сестры, у них нет этого триггера, то есть им никто никогда не запрещал шоколад, они могут его кушать, и у них типа нет такого, вот им подарили, там, я не знаю, на Новый год вот эти вот, знаете, типа подарочные банки, там подарили, они съедят немного шоколада, и все, они оставят ее, они оставят ее почти полной. То есть у них вот этого нету, потому что им никто никогда это не запрещал. Типа, у них есть все в доступе, но им говорят: типа, ну, давайте мы вот сегодня это перестанем есть. И завтра, типа, это, ну, там, вы уже сами разберетесь, если захотите покушать, и нет, так нет. То есть, это вопрос о том, чтобы сбалансировать все это. И, наверное, это разговор с ребенком. Вот то, что Юля говорила, с ним нужно не сюси-пуси, а иногда действительно сесть и поговорить, как с нормальным человеком, и они достаточно понимающие тоже люди.
2: Дети тоже люди.
1: Отличный тезис, ребята, девчата.
2: Ну, смотри, э, смотри, ты затронула, затронули э, возраст 3-4 года. Ну, то есть, это вообще совершенно два разных ребенка, так скажем, с разным э, работой мозга, с разным способом мышления. Потому что, например, три э, года, да. Только начинает включаться фантазия На какой-то определенный объект То есть способ мышления предметно-образный И вообще с трех лет происходит Так скажем, ну вы слышали, наверное, такое Сепарация, то есть ребенок уже Отличает себя, он не чувствует Что он и мама это одно целое То есть они Учатся говорить нет То есть они такие вредные Они хотят отделиться ментально, территориально То есть они будут вообще абсолютно Противиться всему и это нормально то есть не надо их ломать в этом возрасте, вот. И э, если, допустим, да, бывает такое, то что э, мама э, относит, не относит, отводит э, ребенка в сад, а тот плачет, говорит, мамочка, там не уходи. Что нужно делать в этот момент? Нужно либо дождаться, пока он полностью отпустит, там пару минут это пройдет, либо быстро уходить, потому что чем, например, меньше по времени плач, тем быстрее ребенок успокаивается. При условии, что вообще хорошие педагоги. Ну, это, кстати, и у... Они...
0: у меня, кстати, по детскому садику я просто вклинюсь. Вот он как раз сейчас пошел, им только дали место, и это правда работает. Или ты уходишь быстро, или он играет на твоих нервах. Ну, вот я да? это называю так, потому что, типа, подождать несколько минут, нет, он там ребенок прохал тему, то, что вот мама ждет, пока я успокоюсь, и она не уходит. И вот ты будешь с ним сидеть все эти 30-40 минут, пока он не выплакается, а потом он еще и выплакается и такой тебе, ну все, мама, пошли домой, я типа все, успокоился. А вот такое будет. А типа, когда ты уходишь действительно быстро, это работает, но а, тут, наверное, действительно, это речь о том, что, ну вот, например, российские садики, они несовершенны, потому что там некоторым воспитателям вообще пофиг Кто, что, куда, почему, плачет, не плачет. Ну, все, оставляйте успокоиться сам. Типа, они ему особо много внимания не уделяют. И тут вопрос встает о том, что, типа, ты оставляешь ребенка, но людям, которым ты оставляешь, ну, им бывает иногда действительно пофиг.
2: Вот, и то, что вообще вот трехлетки, да, они сначала делают, потом думают. Им пофигу вообще, им лишь бы кого-то достать. Они очень конфликтные в этом в этом возрасте, но это нормально. Но главное, что ну, нужно уметь, так скажем, знать, как исключать эти конфликты, да. Научить детей выдвигать руку и говорить, что, например, допустим, человек нападает на другого... Ой, человек, господи. Ребенок нападает, хочет напасть на другого ребенка. И вот нужно детей научить защищать себя. То есть он ребенок выдвигает руку напротив другого человека, да, этого ребенка, и говорит, стой, чего ты хочешь. Все, сразу... Сбивается с толку человек, ну, да, малыш, который хотел напасть, и он уже уходит в другую сторону. То есть на практике вообще 70% конфликтов можно вообще исключить таким образом. То есть на самом деле с детьми просто. Нужно знать механику. А когда уже четырехлетки, там уже все, там уже э, фантазия э, работает на полную катушку. И они могут как взрослые выпадать из процесса какой-то деятельности и возвращаться, не теряя качества при этом. И именно с четырех лет ну, детки начинают болтать. То есть их не надо э, в этом возрасте запрещать им говорить, потому что именно говорить для этого возраста, это протоптать, так скажем, дорожку в социум. Они как раз начинают кучковаться, вливаться, там появляются группы каких-то болтунов, их вообще разлучать не надо. То есть разговор для них важен, потому что как такое правило у них есть. Сделал дело и болтаешь. А потом появляется там любовь, вот эти эмоции. Короче, развивается. С четырех лет развивается эмоциональная сфера. И это тоже ну, не нужно, так скажем, запрещать и ломать его. Иначе потом все это вылится по взрослому взрослом а мире. А в пять лет пять, что происходит? С пяти, ты лет уже, с пяти лет все. Можно сказать, что это взрослый человек, потому что оба полушария работают, ну, оба ведущие. То есть, как же у нас в
1: взрослой свободную жизнь?
2: Ну, смотри, просто у них, я так скажу, ну, так скажем, ну, полностью сформированный уже мозг, да, мышление, вот, концентрацию уже как у взрослых, да, если с ними разговаривать, их обучать. Вот, они хотят в это время задевать тоже друг друга, но они уже объединяются против кого-то. То есть они mm-hmm. проверяют, на кого они могут влиять тем самым. То есть это тоже надо знать, и, ну, что это нормально с 5 до 9 лет. Все, там 10-11 уже подростки, и подростки делятся на три категории. И вот если в подростковом э, возрасте, например, младшая группа там 9-11 лет, а их вообще задача меняться, то есть в этот момент они хотят, не знаю, розовые, синие волосы давать э, Пускай пробуют себя. То есть им важно понять, кем они хотят быть. их задача главная — меняться. И они хотят себя в разных статусах, так скажем, проверить себя. И здесь уже нет авторитета у учителей, у родителей. Они будут другить, они уже будут подражать другим подросткам. Но это, ну, вот наверное,
1: так. уже наступает этот период времени, когда ты понимаешь, что вообще взрослых не существует и твои родители, учителя не знают всего на свете, да, хотя да. в детстве ты так считал. Да. Ну да, вот да, про да, это вот мы так. уже говорили э, в подкастах про взрослую лайф. Э, м-м-м. Возможно, вторая версия выйдет до того, как выйдет этот выпуск, да, Эльза?
2: И еще то, что учителям и родителям нельзя дружить с подростками. Почему? Потому что в дружбе нет ответственности. То есть, нужно быть все равно родителем для ребенка. Да, нужно больше одобрения, лелеять, холить, любить. Но и должна быть маленькая часть вот этих непопулярных решений что-то ограничивать и запрещать, иначе, ну, как бы, все, человек ну, в любом случае, ребенок должен знать какие-то рамки вот а если уже в старшему старший подросток там, больше 15 там, 16 17 лет они вот то, что все все эмоции которые они не вылили так скажем в, в младших в младшей группе подростков там 9ой 10 15 лет то они будут это выливать в среднем возрасте то есть все вот эти ограничения то что его, его ограничивали когда у него гормоны бушевали вот он вылиться, все вылится вот в, в старших классах так что вот так вот надо знать.
1: И, наверное, финальный вопрос на сегодняшний выпуск, который меня волнует. Вот можно ли как-то несколькими пунктами, опять же, сделать вывод, как не навредить психике ребенка? Вот. Что точно не стоит делать?
2: Ну, я считаю, что в любом случае надо начинать себя и показывать именно своим примером, транслировать свои ценности, да, как ты относишься вообще к своей второй половине, как ты относишься к самой жизни, да, как родитель. Вот. Потому что ребенок будет в любом случае впитывать не то, что вы говорите, а ваше поведение. Не, его не ограничивать, слушать его, задавать вопросы, направлять его, не контролировать. Ну, вообще воспитывать без наказаний. Ну и, наверное. Быть настоящим родителем, так скажем. Быть родителем для своего ребенка. Не дружить с ним, а вот именно... Ну, я
0: вот про дружить не знаю. Мне кажется, mm-hmm. ну, со мной родители дружили. Мне, конечно, там запрещали, но мне не было, типа, там прям тотального контроля. Твои но... родители соблюдали баланс, Эльза? Да, ну, наверное, да. Но у меня не было, типа, такого, что мне все запрещают если мне что-то запрещали, то мне, типа, объясняли, почему нет. Но ну, вот, вот. Но я угу. приходила к ним, ну, типа, я там родителям рассказывала, как и, в принципе, своим друзьям. Типа, я почти одно и то же повторяла. Типа, ой, у меня сегодня вот это... это, 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 это. У тебя я, же
2: типа, другое рассказыв... отношение к родителям. Ну, то есть ты их уважаешь, все равно почитаешь. Ну, то есть... Ну, ну, я ну, нет, ну, немножко... типа, я вообще как-то лайтово отношусь, и у
0: меня нет такого типа, вау, если я маме расскажу, то это все, там вообще она начала. А, ну нет,
2: нет, я не про это, нет. Ну, Должны ну, быть типа... теплые, адекватные как, отношения, да, Человек... в любом случае ребенок не должен бояться говорить что-то родителям. Я считаю, что вот как ты вот сказала, да, рассказал про свою семью, что ну, на самом деле это опыт. Ну,
0: мне кажется, просто родители, это, знаете, ну, может быть, у меня был такой опыт, это когда у тебя есть друзья старше тебя. Там тебя, типа, к примеру, у тебя 20, а у тебя есть друзья, которым 30, там, за 30. И они, ну, они с тобой на одной волне, но у них опыта больше, и они, типа, тебе с разных сторон объясняют разную ситуацию. Также, мне кажется, и с родителями это работает, ну, лично в, мо- в моем опыте. Типа, это просто друзья, но они намного старше меня, и они вот мне, вот как и, например, друзья, которые старше, говорят ой, я вот эту школу проходила уже, это вся история мне знакома, лучше это не пробуй, также же типа и с родителями у них просто больше опыта, и они типа такие, ой, ну лучше вообще не стоит, как бы у меня такой кейсик был, не очень удачный, поэтому как бы не надо Вот, ну, у у меня вот такая сложилась. И мне кажется, это очень прикольно, когда они твои друзья. Ну, конечно, у них есть там э, какие-то... Как-то они тебя ограничивают. Но в любом случае, там, э, э, мне кажется, ну, вот полностью отказываться от того, что, типа, вот там у вас какие-то дружеские отношения с теми же самыми родителями или с учителями. У меня тоже были учителя, с которыми мы прям дружили. Она прям с нами и на тусы могла пойти. там конечно, не на такие-такие какие-то пати-пати, но в любом случае мы с ней могли посидеть, рассказать ей все и так далее. Тут просто как как посмотреть, действительно, какой баланс соблюдать с дружбой и с какими-то ограничениями.
1: Так, ну что главный вывод этого выпуска?
0: Баланс. Как всегда, баланс, в общем, да. Мне кажется, просто, ну, когда ты родитель, тебе действительно нужно просто понимать то, что ты родитель, Uh, и, наверное, то, что uh, действительно нужно не полностью, тотально контролировать ребенка и понимать, что ребенок это тоже человек. А это, не, ну, там, мне кажется, многие думают, что ребенок, типа, ой, он ничего не знает, ничего не понимает, сейчас я ему расскажу, знаешь, таким, типа, тем лидом себя чувствует, который, да я сейчас все покажу, что, как тут работает. Вот, и в итоге это иногда не в хорошее выливается. И мне кажется, просто нужно действительно соблюдать какой-то баланс и понимать, что с детьми тоже нужно разговаривать, им объяснять, и они это понимают, несмотря на то, что там два годика. Он тебя агу но он такой, ну я все понял, агу
2: Ну, я тогда закончу, ну как, я хотела тоже свою фразу, которую забыла сказать, вообще задача родителя стать ненужным своим детям помочь своему ребенку стать самостоятельным и самодостаточным. Вот это ключевое. Это круто, это правда-правда. У меня прям
1: картинка, как птенчик вылетает из гнезда родителей. Вот, Юля, это
0: очень красиво. (с小さ) Да, отлично, я надеюсь, что родителям, которые это прочитают или еще не прочитают, о господи, послушают, послушают и родители, и не родители, им это будет полезно, вот, поэтому цепляйте наш подкаст с вами, были эльза. Да. с вами были эльза катя и юля наши гости так что всем пока 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 всем Пока-пока.